3: 44 millones para hospedar policías en la pandemia El Ministro de Seguridad considera un éxito los 15 meses del Plan de Acuartelamiento General de la Fuerza Pública Caraballo pide apoyo para combatir el crimen Nos referimos al Procurador Encargado Procurador General de la Nación Encargado 73.900 trabajadores esperan reactivación de contratos a partir de hoy Empresas con problemas de liquidez y empleados desgastados económicamente tienen un reloj en contra. La suspensión de contrato por la pandemia llega a su fin hoy oficialmente. Fármaco contra la COVID-19 podría producirse de forma genérica, dice el científico panameño. También tenemos que la última oportunidad en el cop 26 es decir en la conferencia del cambio climático se pone orden o nos acabamos todos también tenemos que hay abandono en las infraestructuras de la caja de seguro social por ejemplo se cita el aparcadero de la JJ Bayerino que es un edificio a medio palo es decir no terminado que ha quedado ahí en la desidia y así como esa instalación, hay muchas otras. Ministerio Público evalúa si investigará denuncia de Sedalice. Si tiene fundamento o no. También tenemos que... Dice López, espero que Cortizo sea consecuente con el apoyo que necesitamos los venezolanos. Nos referimos a Leopoldo López... Líder opositor venezolano que está refugiado en España. Analizan la calidad de vida de los panameños. Bueno, esto se ha venido diciendo hace mucho tiempo y no pasa nada. La Cámara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamá creó, Panamá Cuéntame, un observatorio que mide la calidad de vida de los panameños, entendida como el grado de bienestar integral. Creo que no hay que medir mucho, ¿eh? Un puñadito de panameños es lo que están muy bien, y el resto, pues muy mal, muy mal. Aquí no hay mucho que medir. Que consideren que los pobres no cuentan, ya esos otros 500 pesos. Pero sí, la pobreza cada día crece más. También tenemos. En octubre el crimen organizado hizo de las suyas Creó un mes de terror 45 muertos Por balas En la ciudad y en el resto del país Bien amigos y amigas Estos son solamente titulares En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias
1: Estos fueron nuestros titulares de hoy En breve regresamos
3: días, hoy es lunes primero de noviembre del año 2021 Daniel Auz está en el tablero de controles y un servidor Juan de Dios Hernández Sanjur le saluda en esta mañana de lunes Iniciamos la jornada como todos los días con fe y devoción agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos brinda de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar así a sus hogares acompañarles en su trabajo, en su vehículo, donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada Así es, pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección Sabiduría y mucha fe Elementos esenciales para un mejor vivir Mi línea directa de comunicación es el doble 6 14 14 45 Allí me pueden escribir doble 6 14 14 45 Señoras y señores, muy buenos días Bueno, iniciamos un nuevo mes, El llamado así conocido también por todos los panameños como el mes de la patria, ¿verdad? Hoy es primero de noviembre y de inmediato pues vamos a entrar en lo que es las noticias en sí, amigos y amigas. Bien, tenemos para hoy que fármacos molnupiravir contra la COVID-19 se podrá fabricar de manera genérica, dice la información que tengo aquí a mano y es que la farmacéutica Mer y Rigenbach Biotherapies firmó un acuerdo de licencia libre con el fondo de patentes de medicamentos respaldado por Naciones Unidas que permitirá fabricar versiones genéricas del medicamento Molnupiravir contra la enfermedad COVID-19 en varios países El antiviral oral está en evaluación para obtener la autorización de uso de emergencia de, los, de las agencias regulatorias como la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos Y la Agencia Europea de Medicamentos Una vez aprobado dicho permiso se permitirá la producción libre de fármacos a los fabricantes seleccionados en 105 países del mundo con ingresos bajos y medios El medicamento ha demostrado que reduce en 50% el riesgo de hospitalización Y de que la enfermedad se agrave en pacientes con COVID-19 leve moderado Detrás del desarrollo de este fármaco está el científico panameño Abel de la Rosa Quien formó parte del equipo de investigadores del Instituto de Desarrollo de Medicamentos De la Universidad de Emory en Atlanta Estados Unidos donde estudiarán las propiedades antivirales de la molécula activa del fármaco los científicos del Instituto de Desarrollo y Medicamentos de la Universidad de Emory vienen trabajando desde 2013 con esta molécula activa llamada Ed 1931 ADD 1931 específicamente en Drugs Inves Innovation Venture at Emory una organización sin fines de lucro creada con el objetivo de enfocarse en el estudio de enfermedades de impacto global y enfermedades emergentes por lo que cuando surgió la COVID-19 eh, redirigieron la investigación hacia el covid 2 esta es una buena noticia porque se empiezan a desarrollar ya nuevos fármacos contra esta enfermedad, contra esta pandemia así es y pues hay que hacerle frente también tenemos señoras y señores que el ministro de seguridad pública Juan Pino considera que el plan de acuartelamiento general para la fuerza pública ejecutado durante 15 meses de pandemia fue indudablemente efectivo dice la nota que costó 44 millones 424 mil dólares correspondientes al pago de hoteles por servicios de hospedaje y alimentación esto según las respuestas de Pino a un cuestionario enviado por el diario La Prensa el plan de acuartelamiento general tuvo su génesis ante el riesgo de contagios y la necesidad urgente de asegurar el pie de fuerza del personal operativo de la fuerza pública Reseñó el ministro, el objetivo era que los estamentos de seguridad pudieran continuar garantizando la seguridad del país ante el temor y la incertidumbre. La presencia policial, destaca la nota, se hizo necesaria en todo momento. El aislamiento se, que se logró con el programa explicó Pino evitaba que los agentes volvieran a sus residencias luego de los traslados durante los periodos de cuarentena Los cuarteles y bases con los que cuenta la fuerza pública no están acondicionados para mantener la cantidad de unidades que se requieren y mucho menos para cumplir medidas de bioseguridad mínima respondió el funcionario el ingreso de agentes al primer hotel contratado se dio el 17 de abril de 2020 Un mes y una semana después de que se detectara el primer caso de la COVID en el país Para esa fecha, según reportes del Ministerio de Seguridad Al menos tres unidades de la Fuerza Pública habían muerto por la COVID-19 Y más de 220 estaban contagiados El plan inicial era lograr alojamientos para todas las 15.998 unidades no obstante dice que no se contaba ni con el presupuesto ni con la disponibilidad de hoteles el plan de acuartelamiento general se extendió gradualmente a todo el país durante el pico de la pandemia en diciembre de 2020 y de enero de 2021 se llegó a alojar el máximo de unidades de 15 meses de programas unas 3.996 personas a la vez en el portal Panamá Compra constan 390 compras relacionadas al hospedaje y alimentación de los agentes. Las cotizaciones presentadas por cada hotel abarcan periodos de un mes, máximo dos meses. Los primeros contratos se publicaron en julio de 2020 y corresponden a los primeros meses de alojamiento. Los más recientes son del mes pasado, octubre de 2021, lo que quiere decir que estas se publican con meses de retraso en su gran mayoría se publican cuando ya cuentan con refrendo de la Contraloría. Inicialmente los hoteles se concentraban en la capital, pues se buscaban alojar al personal del interior que había sido trasladado para atender necesidades de seguridad en la capital. Pero eventualmente se contrataron los servicios de otros hoteles en otras provincias como en Chiriquí, Veraguas y en Darien, entre otros. El hotel Codger Mario de Multiplaza lidera la lista de mayores montos otorgados en contratos con 5.3 millones de dólares Le sigue el hotel Dreams Playa Bonita con 4 millones de dólares Y el hotel Torres del Alba con 2.9 millones de dólares De los 10 hoteles que más recibieron en contratos, todos superan el millón de dólares en cuanto a la selección de hoteles a contratar Pino asegura que las tarifas se pactaron a través del Ministerio de la Presidencia Y que fueron pocos los hoteles que fueron o tomaron el riesgo Pues no se les pudo asegurar la fecha de pago Las tarifas tienen un promedio de unos 35 dólares la noche por persona Ese es el promedio el ministro calificó el programa como exitoso y asegura que permitió mantener más policías en las calles. Además dijo que el programa contribuyó directamente a mantener alta la moral del personal. A la fecha, al menos 50 miembros de la Fuerza Pública han muerto por la COVID-19. Los estamentos de seguridad fueron de los primeros grupos en ser vacunados justo después del personal de salud bueno lo que ha dicho el ministro aquí es de que el ministerio de seguridad no ha contratado nada ni a nadie sino que todo se hizo a través del ministerio de la presidencia y que a los hoteles se le dijeron que no había seguridad en la fecha del pago pero que sí se les iba a pagar el que aceptó pues tiene ahora por cobrar y eso es parte del negocio el que no aceptó que quería la plata de una vez no le llegó nada Así es. El que tiene donde cobrar, el que tiene clientes que le deben, créame que no le va a ir mala. ¿eh? Lo triste es no tener a quién cobrarle, Dani. Así sí, no, no funciona. Por eso es que existe el crédito. El crédito es un mecanismo de comercio, es un mecanismo de hacer negocios. Bueno, vamos a hacer una pausa, Dani, para ver aquí cómo no.
1: De 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana, sin rodeos, con Álvaro Alvarado. De lunes a viernes, por Omega Estéreo.
4: Omega Estéreo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
2: En centrales
5: telefónicas, la casa del teléfono es tu mejor opción, te asesoramos, te ofrecemos buena atención, con años de experiencia trabajando para ti. La casa del teléfono, ubicados en Brasil y lista hermosa, la casa del teléfono, líder de telecomunicaciones, la casa del teléfono.
2: Gracias.
3: bien señoras y señores seguimos, buenos días don César, ¿cómo está usted? ¿se escucha?
6: muy bien don Juan de Dios, lo estoy escuchando desde las 5 y 28 minutos de la mañana
3: ¿Cómo ¿y usted está? dónde está? usted tenía que estar aquí hoy, hoy se reanuda todo sí. normal sí,
6: hoy estamos vía remota a través del Zoom en provincia de Coclé.
3: bueno vamos a seguir con más noticias, no le estoy escuchando bien, tiene que subir su volumen allá <risa> Una penita, le escucho ahí un susurro.
6: o el auricular. El no su, le escucho nada en
3: el audio de allá.
6: Bien, las, las 5:49 minutos de la mañana en todo el territorio nacional eh, se reportan dos nuevas muertes por COVID-19 y 130 casos adicionales. Así que el informe reportado el día de ayer destaca dos defunciones eh, este domingo 31 de octubre en Panamá a causa de la COVID-19, con las cuales las muertes acumuladas por la enfermedad se elevan a 7.317 eh, fallecimientos en lo que va de la pandemia en el país. Según datos del informe del Sistema de Vigilancia divulgado por el Ministerio de Salud, en la última jornada se aplicaron 4.820 nuevas pruebas eh, para detectar eh, la enfermedad, de las cuales 130 casos dieron positivo. Así que basándose en esa cifra, eh, según el informe, el índice de positividad se ubicó en 2,6%. 2,6% es la positividad en el país, mientras que la tasa de letalidad se mantuvo, según la gráfica, en 1,5%. Eh, también al cierre de este domingo, bueno, totalizan 2.172 contagios son los que mantienen el virus, son la, los pacientes que mantienen virus activos repito, 2.172, de los cuales 2014 deben mantenerse cumpliendo su aislamiento obligatorio. Eh, ahí hay 1.930 que están en sus casas, en sus residencias, en sus fincas, es decir, cumpliendo eh, aislamiento domiciliario y hay 84 personas hospitalizadas en hoteles, hoteles precisamente convertidos en eso, ¿no? En hospitales. Eh, de los casos activos, 158 pacientes eh, han requerido hospitalización, de esos 124 se mantienen recluidos en salas regulares, o sea, tienen COVID moderado, 124 pacientes, y 34 son los que están en las unidades de cuidados intensivos. En la conocida UCI hay 34 pacientes con COVID eh, complicado, COVID grave en este momento en los diferentes hospitales, <coughs> perdón, a nivel nacional. Así que en Panamá, los, eh, veamos la cifra total acumulada, los casos confirmados acumulados se elevan a 472.664, de los cuales 463.175 pacientes han logrado superar la enfermedad. Así están las cifras eh, del COVID-19 a nivel nacional. También en el aeropuerto internacional de Tocumen, eh, se han logrado detectar 1.860 casos confirmados en esta terminal aérea internacional de entrada y salida eh, del país. Eh, esto desde que reactivó sus operaciones. Así que tan solo esta semana, es decir, desde el 12 de octubre, al 30 de octubre se detectaron tres casos positivos, tan solo ayer sábado ingresaron al país 3.727 pasajeros en Tocumen y allí se realizaron 135 pruebas sin que se detectara ningún caso positivo, por lo menos en esta puerta de entrada del país. Así que eso es positivo, que no se detectaran casos positivos de COVID-19 en el aeropuerto. También el PAI, que es el Programa Ampliado de Inmunizaciones, eh, su informe precisa que se han aplicado un total de 5.820.422 dosis de las vacunas contra la COVID-19. Eh, destaca que 3.041.498 son primeras dosis y 2.677.038 vacunas son segundas dosis esos 2.677.038 es la cantidad de habitantes que han sido vacunados eh, por esta enfermedad en el país. Así que eso representa un 88% de la población meta a partir de los 12 años de edad en adelante. Recordemos que está oficializada la vacunación en Panamá y bueno, eh, en primeras dosis dice se han aplicado el, el, veamos, ya se han aplicado en primeras dosis de la vacuna contra el COVID-19, 88% de la población y 77% cuenta entonces con el esquema, esquema completo de vacunación. Esto de la, de la población a vacunar, que son aproximadamente 3.6 millones de habitantes, recordemos que no se ha aprobado aún en Panamá la aplicación de la vacuna para menores de 12 años de edad. Bien, así está el informe de la COVID-19, sus cifras estadísticas y eh, las, la situación de la positividad, que es lo más importante, no, 2.6% se mantiene la positividad en el país.
3: Bien, avanzamos, señoras y señores. Tenemos ya aquí, que también ahora en otra información, el equipo legal del Ministerio Público analiza si tiene competencia o no para darle trámite a una denuncia presentada el pasado 28 de octubre por el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Cecilio Sedalice, por la filtración supuesta de un proyecto de fallo redactado por él, que concede una demanda de inconstitucionalidad al expresidente Martinelli en el caso de los pinchazos. Una fuente del Ministerio Público dijo que se hará una evaluación para determinar no solo si la denuncia cumple con los requisitos formales, Sino especialmente sobre la competencia de la institución para investigar una situación dentro del pleno de la Corte Suprema de Justicia Sedalice quien se quejó de que el presidente de la corte Luis Ramón Fábrega no lo acompañó a presentar la denuncia Confesó haber encriptado las copias del proyecto de fallo que entregó a sus colegas en la corte Y que tumbaría el caso pinchazos según el criterio de él. El 19 de octubre la página web de la Corte Suprema de Justicia publicó una carta en la que Cedalice le pide a Fabrega acciones penales por la filtración. Este a su vez aún no ha confirmado si tomará alguna decisión al respecto. Fuentes de la Corte han dicho que el proyecto de Cedalice recibió muchas observaciones, por lo que este podría perder la ponencia próximamente es un proyecto muy débil eh, bueno ya esto habíamos hablado aquí en la mesa en relación a esta denuncia pero ahora el procurador dice que tiene que evaluar muy bien si ellos tienen competencia o no para investigar a los al pleno de la corte suprema de justicia porque digo cada magistrado forma parte de ese Pleno de la Corte y eso conlleva pues a que eh, no pudiera tener competencia el Procurador recordemos que si van a investigar a algún magistrado eso no corresponde al Ministerio Público si se va a investigar algún personal subalterno, sí corresponde al Ministerio Público. Pero a los nueve magistrados principales y suplentes, no los puede investigar el Ministerio Público. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Mientras eso sí, se es determina, está... pues, pasarán los días de fiesta patria. Diga, Lara...
6: Sí, ahí buscando determinar lo que es la inconstitucionalidad ¿no? o, o no del caso de los pinchazos ¿no? Es lo que busca ese proyecto de fallo. Y bueno, el procurador... La, la denuncia del magistrado fue presentada ante el Ministerio Público. Eh, eso, como usted bien señala, don Juan de Dios, lo están verificando eh, para determinar eh, la, la competencia, ¿no? Para investigar ese tipo de delitos denunciado por el propio magistrado Sedalice... Eh, eh, don Juan de Dios, yo yo no recuerdo que se haya presentado una denuncia en los últimos años de, de este tipo, pese a que se han dado varios casos de, de, de filtración de fallos que hemos escuchado ¿no? a, a lo largo de los años, pero no propiamente que se haya presentado una denuncia, así que eh, estará entonces analizando el Ministerio Público esta situación, porque parece ser una situación nueva, ¿no?
3: ¿Quién investiga a los magistrados, Lara?
6: Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia... ...son investigados en la Asamblea Nacional.
3: Correcto. Allí es donde está el procurador estudiando el tema... ...porque digo... ...si... ...se se dice que envió el... ...proyecto encriptado a cada magistrado... ...yo dudo que algún subalterno... ...haya podido desencriptar la información... Exacto. Salvo que un magistrado la haya desencriptado y algún personal, entonces, ya bajada la información abierta, haya tenido acceso a ella Por eso ahí está la duda, Podría. ¿no? ¿A quién se investiga? Esto es el tema Así es. Yo pienso, César, que el procurador sí va a iniciar la investigación, pero va a empezar de abajo hacia arriba Del personal subalterno una vez llega el magistrado, él tiene que poner un stop y entonces desglosar es lo que corresponde en derecho procesal desglosar inmediatamente si toca algún magistrado y remitir eso a la asamblea a la comisión de gobierno para que ellos continúen investigando la parte que corresponde a los magistrados porque la comisión no puede investigar eh, pero no es ni la de gobierno, bueno, sí debe llegar allí, Lara, eh. allí debe llegar la, la denuncia.
6: La de, sí, sí,
3: ahí, entonces... de credenciales,
6: de gobierno y credenciales.
3: Eh... No, eh, la comisión de gobierno es el gobierno de asuntos constitucionales, la de es otra. No, llega la de gobierno,
6: creo. Pero...
3: Exacto, y ahí entonces ven para dónde coge eso, si crean una subcomisión para investigar qué es lo que se estila a hacer, ¿verdad?, para que ellos rindan un informe en determinado tiempo y el ministerio público pues continúa con la investigación con aquel personal que no es magistrado que es lo que le corresponde porque el, el, la asamblea no tiene competencia para investigar a los funcionarios que no sean magistrados es lo que yo creo que va a ocurrir allí si Caraballo, el procurador, empieza la investigación y no encuentra vínculo con ningún magistrado, sigue su investigación completa a él y no envía nada a ningún lado. También puede ocurrir eso. También puede ocurrir. Y si encuentran algún ex magistrado, ya que porque en enero se van dos, ¿cuántos se van en Lara? Eh, entonces ya pierde competencia también la Asamblea para esa investigación y continúa la investigación con el procurador son salidas y caminos, pero el procurador dice que tiene que hacerlo con calma porque esto de, él quiere hacer un buen trabajo, ¿no? lógicamente bien, eso es lo que allí corresponde vamos a hacer una pausa, el reloj está diciendo que son las 10, 20 minutos de la noche el reloj de Omega Estéreo, ¿es el hora. vamos a hacer una pausa para escuchar nuestro himno nacional
1: Noticiero Omega Estéreo
3: Bien, continuamos amigos y amigas con más noticias. Bueno, Lara se quedó su equipo anoche, ¿eh? El coclet, sí. Se quedó su equipo, perdió con los tortugueros. Así que pasan a semifinal, pues bocas del toro. Y se queda la leña roja. Esa es la nota que tenemos aquí, porque me estaban preguntando cómo quedó el juego. Allá hay unos paisanos suyos, de Cocle, que parece que se tuvieron que acostar bien temprano. Pero esa es la... Esa es la nota de hoy en el béisbol mayor bien seguimos con más noticias amigos y amigas en esta mañana informativa aquí en Omega Estéreo cubriendo todo el país mi línea directa de comunicación es el whatsapp doble 6 14 14 45 Don César Lara está en el twitter Lara ¿cuál es su cuenta?
6: Así es, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R. Es mi cuenta en la red social Twitter, allí pueden enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana, esos incidentes o ya los accidentes. Bueno, toda esa información que le pueda servir al resto de los conductores, ustedes pueden enviar allí. Arroba César Lara R en Twitter, también para Instagram. Bien, don Juan de Dios. Hoy es primero de noviembre del año 2021 y desde hoy se reactivan 73.900 contratos de trabajo. A partir del día de hoy, lunes primero de noviembre, eh, se deben, vamos a ponerles el se deben reactivar eh, esos 73.900 contratos laborales del sector eh, sería terciario. Así que la mayoría de estos contratos laborales son del área del turismo, eh, lo que tiene que ver con bares y restaurantes. También algunas de las actividades de enseñanza se reactivan a partir del día de hoy o se espera que los contratos se reactiven. Eh, hay un riesgo entonces de 28.100 contratos que hay en estos momentos que han tenido terminaciones laborales, según dice el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, pero que estos están divididos en mutuos acuerdos y hay unos 12.000 eh, registrados y unos 5.000 despidos justificados, otros injustificados, de esos 28.100 que están teniendo terminaciones laborales. Así que la reactivación no necesariamente quiere decir eh, reintegro, eh, según estas cifras que provee el Ministerio de Trabajo. Eh, se han mantenido entonces las conversaciones entre las autoridades con las empresas que van a reactivar contratos para que ellos estén eh, como orientándolos, no estén debidamente orientados o correctamente orientados y muchas empresas eh, han reactivado sus, a sus trabajadores pero no lo han declarado en la plataforma del Ministerio de Trabajo. Y eso es un paso importante que también deben dar los empleadores, ¿no? Y los trabajadores estar pendientes. Eh, bueno, el sector turismo es el que principalmente debe reactivarse ya por completo el día, esos trabajadores el día de hoy, eh, pero para los que están en este sector, por ejemplo, eh, de la Cámara de Turismo, eh, muchos entendedores de estos temas en turismo señalan que esto es irreal pensar que los 25.000 contratos suspendidos en el sector turismo eh, se van a reactivar el día de hoy, primero de noviembre, ya que no tienen la demanda para absorber esas plazas de trabajo a la fecha de hoy. Así que la mayoría de los hoteles registrados en estas asociaciones están operando todavía casi un 50%. Eh, y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo se puede reactivar un negocio que todavía no tiene, la digamos, la actividad eh, para que dicho personal se ocupe cuando el, el negocio todavía está a la mitad, o sea, está al 50% de operación? Eh, en la situación que se está presentando y se va a presentar a partir del día de hoy lunes, los impactos entonces que tendrán... Eh, esta situación de que, bueno, había una fecha a tope para la reactivación de los contratos que fueron eh, suspendidos por motivos de pandemia. Hoy es ese día en que se deben reactivar ese resto, ¿no? De unos casi 74 mil, 73 mil contratos, 73 mil.
3: Bien. Qué le pasó a don César en el audio bueno sobre esta temática pues indudablemente que hay una situación bastante preocupante tanto para los trabajadores como para los empleadores inclusive preocupantes para la caja de seguro social porque no les definen si son empleados o no son empleados y, y si no, no son empleados indudablemente las cotizaciones van a bajar hasta allá se va esto pero el tema es que siempre habrá una salida ¿no? ante esta situación eh, aquí se va a ver quién dice la verdad don César y quién no dice la verdad porque usted puede decir lo que usted quiere y puede poner en un papel lo que le da la gana pero aquí el ministerio de trabajo como autoridad en materia laboral administrativa Tendrá que determinar quién dice la verdad y quién no dice la verdad Quién se queja por quejarse, quién se queja por capricho o quién se queja por gula Todas estas cosas pueden ocurrir En ese sentido pues eh, vamos a explicarle algunas cosas que pueden ocurrir o deben ocurrir Y qué dice la norma al respecto Vamos a una pausa y volvemos
7: El gobierno de Joe Biden continúa sumando críticas de organizaciones y la sociedad civil sobre el creciente número de deportaciones en la frontera sur con México, donde a diario miles de migrantes tratan de ingresar a Estados Unidos en busca de asilo. En el año fiscal de octubre 2020 a septiembre de este año, se registraron casi dos millones de detenciones por parte de las autoridades fronterizas de Estados Unidos a lo largo de los más de 3.000 kilómetros que separan el país de México. Esta es la mayor cantidad jamás registrada, lo que evidencia la crisis de inmigración sin precedentes que enfrenta el actual gobierno. Ante la elevada afluencia de personas que tratan de cruzar la línea fronteriza, la administración Biden considera continúa aplicando el controvertido título 42, una medida instaurada por el expresidente Donald Trump y aplicada en el marco de la pandemia del COVID-19, que permite a las autoridades expulsar de inmediato a los migrantes que ingresen a territorio estadounidense. Estas deportaciones masivas han sido duramente criticadas por miembros del propio Partido Demócrata, como la representante por Nueva York, Alejandra ocasio Cortés, que a través de una carta condenó la decisión del presidente Biden de deportar a miles de inmigrantes haitianos de vuelta a su país, pese a la inseguridad y los disturbios que enfrenta Haití, y enfatizando que la Administración Biden no está tratando a los migrantes, incluidos aquellos que huyen de la violencia, la inestabilidad política y los desastres naturales, respeto ni dignidad y tampoco les brinda un trato significativo a estas preocupaciones se sumó la publicación de un informe en el que la Organización Defensora de Derechos Humanos, Human Rights Watch, aseguró la existencia de más de 160 informes de mala conducta y abusos de funcionarios del Gobierno de Estados Unidos a solicitantes de asilo. Estos documentos reflejan abusos cometidos por agentes de aduanas y protección fronteriza, agentes de la patrulla fronteriza y funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, cometidos entre 2017. 6 y 2021. Los registros incluyen vejaciones físicas y verbales y violaciones de los derechos legales de los migrantes. De acuerdo con la Ley de Inmigración de Estados Unidos, las personas arrestadas por autoridades fronterizas pasan a disposición de los servicios de ciudadanía e inmigración, donde son entrevistados por funcionarios que evalúan el miedo que expresan de volver a sus países de origen. Fue en estas circunstancias donde decenas de migrantes aseguran que sufrieron abusos. Actualmente y bajo la legalidad del título 42, la mayoría de inmigrantes son expulsados sin siquiera tener la oportunidad de solicitar asilo. Una realidad que defensores de los migrantes tildan de injusta e intolerable, pues vulneran la seguridad de estas personas al devolverlas al escenario del cual huyeron. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
3: Bien, son las 6.17 minutos, amigos y amigas Estamos con el tema este de la reactivación de contratos Las posibilidades, las dificultades y la situación en que se encuentran Pues muchas micro y pequeñas empresas sobre todo ¿no? Y el área hotelera Que es la que ha sufrido los embates más fuertes de la COVID-19 Lógicamente porque no hay turistas Si no hay turistas no hay chimenea Y si no hay chimenea no, no, no funciona nada la llamada industria sin chimenea bien eh, la administradora Zapata expresó ayer que existen opciones refiriéndose a las alternativas que ofrece el código de trabajo de poder suspender contratos por razones económicas bueno eso ahora lo vamos a explicar es decir que las empresas que no puedan llamar a todos sus empleados tendrán la posibilidad de extender la suspensión laboral alegando problemas económicos y demostrando con sus estados financieros su situación actual lo ha dicho todo la ministra en estas dos líneas alegando pero también probando no es solo diciendo en el derecho hay que probar en el derecho hay que probar lo que uno dice si no, no tiene validez ante la autoridad o juez hasta este momento, hasta este momento sí, ya estamos con don César conectado nuevamente. Ya se, se levantó, ¿eh? que me estaba preguntando dónde se cayó, se cayó del banquillo. Ya se levantó. Hasta este momento el gobierno no había dado mayor detalles de esta opción, aunque este medio ha conocido que firmas de abogados ya han hecho trámites para clientes que argumentan precisamente lo que plantea el Código de Trabajo como una salida legal, sí, pero cuando usted presenta esa solicitud al Ministerio de Trabajo presenta su escrito solicitando y alegando la situación en que está la empresa usted tiene que presentar las pruebas, tiene que presentar su estado financiero tiene que demostrar que no está facturando, que no está ganando nada, que la empresa está cerrada y por razones económicas puede tal vez producirse una suspensión temporal adicional de lo contrario pues como ya hemos dicho opera la ley 2001 de 2021 que establece diferentes fechas para la reactivación económica de contratos dando al sector terciario hasta ocho meses de prórroga para el reintegro de los trabajadores. En este segmento ya está el comercio como dijimos, los restaurantes, los hoteles y las enseñanzas por citar algunas actividades, hay escuelas privadas claro que sí que han puesto a profesores a dar dos, tres materias, cuatro materias, porque no pueden con la carga de tener tantos profesores. Y estos profesores están colaborando con la fuente para que no quiebre, no cierre. Bien, de acuerdo con la norma, el periodo de prórroga venció ayer y por eso es que deben ser reactivados todos los contratos que permanecían suspendidos. Al respecto habla el abogado Luis Eduardo Valle, eh, él explicó que con toda probabilidad los trabajadores que serán reactivados fueron contactados por sus empleadores previamente. Lógicamente, todos los empleadores han contactado a sus empleados muy seriamente y le han dicho: a partir de tal fecha, vamos con todo nuevamente, vamos arrancando. ¿eh? Pónganle chispa, pónganle gana, porque vamos de nuevo. Eso lo han hecho la mayoría de los reactivantes, los patronos que eh, han reactivado contrato no obstante lo que se espera es que en las puertas de las empresas y negocios se encuentren todos los que han pasado por el calvario de la suspensión temporal hayan o no ha sido llamado porque el que no ha sido llamado también tiene que ir a su empresa ¿eh? no se quede en casa esperando que lo llamen preséntese para que se tome una decisión al respecto Valle recordó que el artículo 18 de la ley 2001 detalla que se considera como un despido verbal injustificado la negativa u omisión del empleador que impide el reintegro de un colaborador a su puesto de trabajo entonces en estos casos el trabajador tendría derecho a demandar un despido injustificado ante los tribunales para obtener su respectiva indemnización y hasta tres meses de salarios caídos. eso es lo que debería pasarle a todo trabajador que vaya a a su empresa y no le permitan regresar a su puesto de trabajo recalcó pero en este contexto Valle también dijo que la realidad es que tenemos un sinnúmero de empresas que no tienen la capacidad ni de reactivar ni de liquidar lo que dificultará el proceso es lo que acabo de decir eh, ¿qué pasa entonces en estos casos? se preguntan los oyentes bueno, la opción es intentar negociar un mutuo acuerdo que es lo que han hecho muchas empresas con sus trabajadores que no, no requieren pues la mano de obra, porque no hay el movimiento económico que había antes de la pandemia. No se pueden hacer acuerdos de pagos que vayan más allá de ocho meses también, a eso hay que estar claro, usted va a llegar a un mutuo acuerdo, usted tiene que pagar ese mutuo acuerdo en letras que lleguen hasta ocho meses. Y el pago mínimo no puede ser menor al salario que devengaba la persona, todo eso es importante ¿eh? en ese mutuo acuerdo no van a decir que le van a dar 25 dólares por quincena no, no no puede ser menor y debe concretarse sin, sin eh, circunscribirse en ocho meses de plazo esto se traduce es en pagar planilla, lo que tampoco es sostenible si el problema es el de liquidez en la empresa por otro lado, pues eh, consultado eh, el abogado Valle dice que existe la opción establecida en el Código de Trabajo. El artículo 199 establece que se puede suspender la relación de trabajo por razones económicas, que no es el mismo argumento de la pandemia y el estado de emergencia. De ser así, la empresa presenta al Ministerio de Trabajo la sustentación de las razones económicas en su escrito y sustentos financieros ¿no? las pruebas que es lo elemental en todo proceso y toda solicitud todo lo que valide, valide la estrechez económica de la empresa se emite una providencia que se le debe notificar a cada uno de los trabajadores sobre la condición se adiciona un periodo para presentar objeciones por parte del trabajador lógicamente y luego el ministerio de trabajo se pronuncia al respecto en estos casos se puede aprobar la suspensión laboral por un mes y máximo por cinco meses es decir hasta marzo de 2022 precisó Valle pero debidamente probado ¿eh? el trámite es mucho más burocrático que las prórrogas que se solían pedir con la suspensión laboral bajo la ley 201 de 2021 el problema actual a juicio del abogado Valle que es laboralista es que no hay medidas para llevar acuerdos más flexibles y que las empresas tengan acceso a fondos para hacerle frente a sus gastos de planilla por un tiempo determinado hasta que se reactive la demanda. El asesor empresarial René Quevedo precisó que el panorama permanece incierto por lo que la sostenibilidad laboral luce complicada. Luego de año y medio de cerrada, muchas de las empresas no no disponen de la liquidez para indemnizar los, a los trabajadores que necesita desvincular, dice Quevedo. Bueno, ahí está el problema. Ese sí. es un problema.
6: Sí, la, la contracción económica afectó y afectó a los estratos socioeconómicos más humildes y también afectó a las empresas eh, más pequeñas eh, con, con la estrategia sanitaria, ¿no? eh, que al final también tiene su costo. Eh, y uno de esos costos es esto que vamos a comenzar a ver a partir de este del día de hoy. Y que, bueno, hay que ver la otra parte también porque se ha instalado una mesa del salario mínimo. Y si esa mesa toma una decisión antes del próximo año, el próximo año tendremos quizás, no estamos seguros, eh, salario mínimo. Así que es otra problemática más. Eh, para las empresas, los empresarios me refiero... Me refiero en este sentido y bueno, usted acaba de explicar básicamente lo que nos preguntaban acá por el WhatsApp de cómo se podrían cancelar esas prestaciones eh, de, de trabajadores que podrían quedar cesados a partir del día de hoy y bueno, eso es con el mejor, eh, el promedio ¿no? de los seis meses de salario antes de la pandemia, antes de la pandemia, los seis meses de salario, ahí se busca el mejor o, o, el, o el mejor promedio, ¿no? es decir, lo, lo devengado entre septiembre del 2019 y febrero del 2020, y entonces eh, podrá el, en ocho meses eh, hacer los pagos máximos, cancelar las prestaciones siempre y cuando estas no sean menores que el salario base del colaborador, en tal caso se dan estas terminaciones ¿no? eh, de trabajo. Bueno, parte de lo que va a ocurrir a partir del día de hoy, don Juan de Dios, eh, los cálculos eh, finales, eh, eh, se estima que el desempleo estará fijado en un 20 o 21% aproximadamente eh, en la República de Panamá y sobre eso será lo que hay que trabajar. Entonces, se eh, tienen que trabajar las autoridades y el país entero para recuperar la posición que teníamos anteriormente.
3: Bueno, es una situación difícil para algunas empresas, para la minoría diría yo, Lara No para la mayoría, ya la mayoría de las empresas están activadas y están trabajando a toda máquina Tratando de, por lo menos sacar los gastos, ¿no? De operaciones y de cumplir con las obligaciones laborales eh, El buen empleador, Lara, el buen, el buen empleador está dispuesto a perder ¿Usted sabía eso?
6: Sí, claro, el buen empleador está dispuesto a aguantar
3: claro, a Aguantar y, y perder Y, y, y perder y no hasta que la bonanza vuelva
6: Exacto, y no despedir a nadie Que es lo, lo que hace Ahora, el u, usted no mantener las fuentes de trabajo El tema,
3: Lara, es que usted para no despedir a nadie Usted tiene que tener una buena evaluación De su personal A mí me ah, dolería claro, sacar claro. un funcionario Un empleado que me rinda Que me trabaje de verdad Y que yo sé que no lo voy a conseguir fácilmente después O aquel que he formado porque hay empresas que forman a sus empleados, los mandan a seminarios, los mandan a estudiar, es decir, eh, coayuvan en la formación del trabajador, del colaborador. Entonces ahora sí, tienen que despedirlo por razones económicas para que otro lo contrate ya sí. elaborado, pues, ya labrado, ya bien preparado. Esas cosas también duelen a los.
6: Como eh, no, son situaciones que duelen, ¿no? Que son fieles, que hay de todo. Empresas también. ¿Cómo? Eso, los trabajadores, los empleados que son responsables y que también son fieles a sus empresas también, me imagino la posición en que se encuentran los empleadores. Bueno, lo,
3: los empleados ah, que son empeño. buenos empleados y colaboradores buscan acuerdos, Lara, para que la fuente no se cierre. Uh -huh. Y eso, pues, es así, es lógico. Y el tema es de que el que no lo regresan hoy a su puesto de trabajo Lara ya puede decir que tiene un despido verbal injustificado y eso va a crear conflictos también pero yo pienso Lara también que en las pequeñas micro y... se llegan a acuerdos más fácil pareciera Inmastible, que no, pero ¿no? sí aquellas empresas que tienen cientos de cientos de Trabajadores en donde muchas veces los trabajadores son un, un, un número más en la planilla Allí no hay entendimiento porque hay, que verse, hay veces que el dueño de la empresa, el empleador, los socios O los que la dirigen bueno, ni ten... siquiera conocen al empleado Lo conocen porque le pagan Y porque rinde un fruto pero no hay una relación estrecha Más allá de la simple relación laboral Esas cosas suceden también Por eso yo digo que en las pequeñas y medianas empresas y microempresas eh, se puede hacer mucho todavía con el entendimiento, aquí opera el entendimiento, Lara, y la verdad sobre todo, ¿eh? porque usted no, le estaba, usted no le va a estar yendo bien y va a tener los contratos suspendidos bajo el engaño que le está yendo mal, entonces usted va a pagar las consecuencias que le impongan las autoridades laborales por mentir, porque tampoco le va a poder decir al Ministerio de Trabajo quiero que me suspende este contrato hasta cinco meses de este trabajador por mis razones económicas y te va a decir el Ministerio de Trabajo y las pruebas, tus estados financieros, tus pruebas de contabilidad, tu facturación, tienes que mostrarla porque si le estás mintiendo también a ellos te van a multar si te hacen una inspección. Todo eso lo puede hacer el Ministerio de Trabajo. Vamos a hacer una pausa señoras y señores para escuchar el periódico.
2: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite, con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
8: En España, como en muchos otros países, la pandemia ha devastado la industria del turismo y las empleadas de limpieza en los hoteles, muchas de ellas migrantes, han estado entre las más afectadas. El cierre de hoteles dejó en la calle a miles de mujeres que hacían este trabajo. Miriam Suárez, originaria de Ecuador, es parte del sindicato conocido como Las Kellys y dijo a la voz de América.
9: Es un trabajo feminizado, la mayor parte son mujeres, mujeres que están divorciadas, mujeres con cargas familiares, mujeres viudas, que mujeres que son ellas las que llevan el sustento a sus casas, entonces estamos hablando de colectivos vulnerables.
8: El gobierno de España ha brindado apoyo financiero a los trabajadores de empresas que se han visto obligadas a cerrar. Pero los trabajadores subcontratados no han recibido ninguna ayuda. La subcontratación es rentable para la industria hotelera. Manel Casas es el director del Gremio de Hoteleros de Barcelona y explicó a la Voz de América.
6: Siempre vamos a defender la externalización como una decisión empresarial y no una obligación uh, de, por, por convenio. Con lo cual... ...han hecho una plataforma, han hecho la, la plataforma de, de, de reservas... ...pues bienvenidas a las reservas que vengan a través de esa la plataforma".
8: Las agencias de trabajo temporal... ...buscan maximizar la ganancia presionando a los trabajadores... ...para que hagan la mayor cantidad de trabajo posible... ...hay menos beneficios si las empleadas tienen 35 minutos... ...para limpiar una habitación en lugar de 10 minutos... ...el grupo ha recaudado 100.000 dólares mediante crowdfunding... ...para poner en marcha la nueva central de reservas... ...y la nueva aplicación... Estará disponible en 2022. Alfonso Beato, Voz de América, Barcelona.
2: Escucharon vía satélite
1: desde Washington el
2: reportaje
1: internacional. Omega Estéreo, 24 horas en FM
2: Estéreo.
6: Bien, amigos oyentes, el diario La Estrella de Panamá titula para este lunes, primero de noviembre del año 2021. El líder opositor venezolano Leopoldo López dice, espero que Cortizo sea consecuente con el apoyo que necesitamos los venezolanos. Así que este líder opositor eh, de Venezuela, refugiado en España, hizo un llamado al presidente Laurentino Cortizo a regirse por la Carta Democrática de la OEA, que el país firmó. Allí hay unos compromisos muy claros, le recalcó este líder opositor venezolano al presidente constitucional de la República de Panamá, esperando entonces que eh, el mandatario sea consecuente con el apoyo que ellos, los venezolanos, necesitan en el país centroamericano. También para hoy eh, alineará sus proyectos de acuerdo de París, así lo dice el BIT, el Banco Interamericano de Desarrollo. Eh, hay una cita eh, en el diario La Prensa en portada la mañana de hoy refiriéndose a esta, este conclave eh, mundial sobre el clima. El Banco Interamericano de Desarrollo enmarcará a partir del 2023 todos sus préstamos al acuerdo del clima del París con el objetivo de acelerar la lucha contra la crisis climática en la región. Esto permitirá a los países tomar, un, tomar aún más medidas para combatir el cambio climático, según dijo el presidente de la entidad, eh, cuya fotografía acompaña a este titular, en primera plana del diario La Prensa, El de la Estrella, perdón. Él es de nombre Mauricio Clever Carón. Eh, él es el presidente del BIT, abro comillas, le cito. En América Latina y el Caribe estamos yendo más allá del Acuerdo de París para hacer un aún más por la región con un plan de acción y métricas de éxito, según dijo el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. En otro de los títulos de portada de primera plana del diario La Estrella de Panamá, eh, las catedrales del país se alzan como símbolos valiosos para el turismo religioso. También analizan la calidad de vida de los panameños, esto en el tema de bienes y servicios. Y lo ha analizado la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. Ellos crearon, crearon Panamá y cuéntame, así es, un observatorio que mide la calidad de vida de los panameños, entendida eh, como el grado de bienestar, de bienestar integral, destaca aquí la estrella de Panamá. También un sólido desempeño económico. El país recibió una calificación de BAA2 con perspectiva estable en el último análisis. Este es un análisis anual que entrega el, la agencia de calificación de riesgo de crédito eh, Moody's eh, que describe el desempeño económico de Panamá como sólido y con una amplia estabilidad macroeconómica reforzado por el papel clave del canal de, de Panamá. Así destaca la página de Económicas del diario La Estrella de Panamá. También en los espectáculos, el uso armónico del desnudo, eh, hay un reportaje especial de Aristides Ureña Ramos, maestro de la plástica panameña, presenta una tercera entrega sobre el desnudo en el arte, su censura y su amplio reconocimiento como expresión de la belleza en el arte, minuciosamente estudiado por la academia. Eso está en la página 4B de la edición de hoy del diario La Estrella de Panamá. Veamos la fotografía principal del diario La Estrella de Panamá. Fue captada en el corregimiento de San Felipe, en Ciudad Capital. Un escenario donde brillaron los cantalantes, según se observa en la gráfica. Porque se realizaron presentaciones artísticas, eh, artesanías también se presentaron y un encuentro gastronómico eh, acompañaron este domingo 31 de octubre el encuentro de cantalantes un evento organizado por la Dirección Regional del Ministerio de Cultura en el distrito de San Miguelito. La feria artesanal fue realizada en el sitio arqueológico de Panamá Viejo. Corrijo la ubicación, veía aquí parecían las ruinas de eh, el convento, eh, no, son las ruinas de Panamá Viejo, así que se ubica en Parque Lefebre la fotografía principal del diario La Estrella de Panamá. Bien, eh, pasamos ahora a los títulos que tienen portada el diario La Prensa.
3: Así es, el diario La Prensa para hoy dice 73.900 trabajadores esperan reactivación de contratos. Empresas con problemas de liquidez y empleados desgastados económicamente tienen el reloj en contra. La suspensión de contratos por la pandemia llega a su fin hoy. Fármaco contra... COVID-19 podría producirse de forma genérica Dice el científico panameño Que aporta al desarrollo antiviral En otro titular 44 millones de dólares para hospedar a policías en la pandemia El Ministerio de Seguridad considera un éxito Los 15 meses del plan de acuartelamiento general De la Fuerza Pública Caraballo pide apoyo para combatir el crimen en medio de la escalada de muertes atribuidas a las mafias criollas y a los reportes de decomiso récord de drogas en lo que va del año, el Procurador General de la Nación encargado, Javier Caraballo, hizo un llamado al Legislativo para que se debata el proyecto que crea la jurisdicción de extinción de dominio como una herramienta eficaz contra el crimen organizado y que desde el Ejecutivo se le provean al Ministerio Público más recursos para ampliar la saturada morgue judicial. En los últimos días se han registrado una decena de muertes, la mayoría de ellas presuntamente vinculadas con disputas por droga entre pandillas, recalca el funcionario. Infraestructuras de la caja de seguro social como aparcaderos de la JJ Vallarino están abandonados, proyectos rezagados. La caja de seguro social tiene cuatro obras cuyas órdenes de proceder datan de 2012 y 2013 y que quedaron inconclusas Entre ellas está el edificio de estacionamiento de la policlínica Joaquín José Vallarino en Juan Díaz Que tiene 42% de avances y por lo que se pagó ya 2 millones.2 dólares millones, 2 millones 165 mil, es decir, 2.2 millones de dólares. Es el redondeado. La última oportunidad inaugurada a la COP26, la conferencia del cambio climático de la ONU, conocida como COP26, fue inaugurada ayer en Glasgow bajo el signo de la urgencia como una cita que representa la última oportunidad, entre comillas, para atajar el calentamiento del planeta. La COP26 es la última y mejor oportunidad para cumplir el objetivo de más 1,5 grados centígrados Dijo el presidente del evento, el británico Alok Sharma Más titulares del diario La Prensa para hoy Panamá triunfa en campeonato centroamericano de golf las abejas de las orquídeas y los eventos climáticos fuertes es un reportaje de la página vivir para hoy también tenemos que en economía grupo de los 20 prevé devolver 100 mil millones de dólares de fondos del Fondo Monetario Internacional y Ministerio Público evalúa si investigará denuncia del magistrado Cedalice Amigos y amigas, estos son los titulares del diario de La Prensa para hoy concluimos así con la lectura de los titulares de los dos principales diarios que circulan a nivel nacional. Vamos a una pausa y regresamos. Hasta aquí, escuchando el periódico,
2: las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
1: 7.30 AM
9: Ecuador es un país pequeño que se puede recorrer en solo cinco días con presupuestos convenientes, hoteles con bioseguridad y deliciosa gastronomía. Después del éxito de la vacunación en el sector turístico, ha empezado una recuperación que va en ascenso. El presidente de las Cámaras de Turismo de Ecuador, Holbach Muñetón, comenta sobre los lugares preferidos por extranjeros.
8: 480 norteamericanos y 37 mil canadienses vienen al suelo ecuatoriano. Los norteamericanos y canadienses van es directo a Galápagos.
9: Las cámaras de turismo han propuesto al gobierno otras alternativas para lograr mayores ingresos. Muñetón sugiere.
6: de turismo es salud, la en la mitad del mundo, hacer películas en el Ecuador.
9: El gobierno está impulsando el turismo en las comunidades indígenas del país. El ministro de turismo, Niels Olsen, mantuvo una reunión con representantes del sector y prometió apoyo con líneas de crédito blandas.
3: El producto crediticio que en las próximas semanas estaremos compartiendo con cada uno de ustedes en el territorio
9: las cámaras de turismo están pidiendo que se grabe con IVA cero a los visitantes, que se aplique deducibles para la declaración de impuesto a la renta para las empresas de este sector, que se declaren zonas francas. Con esto el país podría recuperar el Producto Interno Bruto del 2,2% que generaba en el 2019 antes de la pandemia. Ya se ha entregado un proyecto al presidente Lazo y al ministro de Turismo con 14 puntos. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
3: Bien amigos y amigas, seguimos, eh, don César, ¿tiene usted algo del plano internacional, aparte de la última oportunidad que hay en Glasgow para enfrentar el calentamiento del planeta?
6: <risa> Casualmente esa es la principal noticia eh, para hoy, porque hoy inicia, ¿no?, la, esta cumbre, eh, la, la cumbre número 16, de, bueno Y la del B, la del G20, también la importancia de ese foro que tiene, ¿no? esta cumbre internacional. El resto de lo que está ocurriendo en el mundo, don Juan de Dios, son detalles que tienen que ver con el COVID-19, aunque usted no lo crea, hay rebrotes de COVID-19 en varios países eh, del mundo. Así que es lo que se está viviendo entonces a nivel eh, internacional. La, la G20 sigue la importancia y eh, la cumbre climática entonces había arrancado el día de ayer también eh, con los temas principales en Glasgow, allá en Irlanda, en el Reino Unido. Son dos semanas, dos semanas entonces que estarán puestos los ojos del mundo ahí en esa ciudad escocesa donde se debatirá una serie de, digamos, aspectos eh, o tópicos trascendentales para todo el mundo en este caso, porque estamos hablando del cambio climático, nos afecta a todos y en todos los continentes. Eh, en esta nueva cita, entonces, eh, los países más ricos, al parecer la balanza están en deuda con los más pobres. Verdad, eh, La promesa de los países ricos de movilizar 100 mil millones de dólares anuales para que los pobres hagan frente al cambio climático probablemente se incumplió en el 2020, lo más probable, producto de la pandemia también. Así que las estimaciones del 2019 mostraban que apenas se alcanzaron, eh, por lo menos en dinero para llevar adelante esas políticas, unos 80 mil millones de dólares. Eso es catalogado como un fracaso a la hora de cumplir el compromiso alcanzado en el 2009 eh, y ha provocado entonces una profunda ira también y desconfianza entre las naciones más pobres respecto a este tipo de reuniones. Y algunas incluso amenazaron con bloquear cualquier acuerdo hasta que se les proporcionen los fondos necesarios para hacerle frente al cambio climático así que hoy se van a estar analizando todas esas situaciones también de los últimos años eh, a ver cómo se echa adelante este tema de cuidar nuestro planeta o por lo menos eh, buscar políticas para ir adaptándonos a cómo se está registrando el cambio climático
3: así es, bueno los países del G20 podrán, pondrán a disposición de los países vulnerables mil millones de dólares De la suma total de los derechos especiales de giro Emitidos por el Fondo Monetario Internacional Para afrontar la crisis sanitaria Acordaron ayer los líderes durante una cumbre En Roma La noticia que viene de Roma Dice que este monto forma parte De la cantidad global de mil millones de dólares Del derecho especial de giro emitido por el Fondo Monetario Internacional para afrontar la crisis causada por la pandemia. Damos la bienvenida a las promesas recientes por un valor de alrededor de 45 mil millones de dólares como un paso hacia la ambiciosa cantidad de 100 mil millones de dólares en contribuciones voluntarias para los países más necesitados, señalaron los líderes. Los países sí, del G-20 los... que no se habían puesto de acuerdo hasta ahora sobre un monto a abonar a los países en desarrollo siguen los pasos del G-7 que ya fijó como objetivo la cantidad de 100 mil millones de dólares para redistribuir especialmente a los países africanos. ¿Qué le parece? Sí, porque el,
6: la, la, la problemática está en que las naciones más pobres precisamente ubicadas en el continente africano ellas insisten en que es el momento de discutir quién pagará el daño a los hábitats y modos de vida causados por el aumento del nivel del mar y el, la creciente desertización y también el, el clima extremo eso también tiene que ver con el tema del comercio y el, el dióxido de carbono no de las grandes industrias eh, y eh, hay un puñado de naciones ricas eh, ...incluyendo Francia, Japón, Noruega, Alemania y Suecia. Esas habían realizado una contribución justa, ¿verdad?, a esos montos de dinero que usted señala, don Juan de Dios. eso habían cumplido, pero habían otras naciones como Estados Unidos de América, Australia y Canadá... ...que se quedaron bastante cortos en cumplir esos, esas metas, ¿no?, que se habían estipulado para este año 2021... Y que de, para el 2021, desde el 2021 al 2025, entonces hablan de otros, hablan precisamente de esos 100 millones de dólares por año para abonar. Eh, así que en, se estarán enmarcando las discusiones precisamente en ese sentido, eh, en esta cumbre climática, don Juan de Dios, porque eh, hay que pagar eh, o hay que invertir más bien, no digamos pagar, sino invertir en, eh, en mejorar el, el tema de la situación del cambio climático y los daños ya realizados o hechos en algunos puntos continentales, como África, principalmente.
3: Bien, son las 6.53 minutos, buenos días Panamá, están en sintonía de Omega Estéreo, Cadena Nacional. Así es, y Bradan el padre de la panameña de origen palestino, Suha Ibarra, quien se encuentra detenida desde hace tres años en Palestina, pide al gobierno y a la Cancillería de Panamá intervenir para poder tener a su hija. El 3 de noviembre de 2018, la Fuerza de Seguridad Palestina detuvo a Barra en su casa y es acusada de financiar movimientos islámicos y de ser espía para Israel. El periódico Metro Libre Panameño conoció que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá en múltiples ocasiones ha escrito notas a las autoridades palestinas y al Ministerio de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina mostrando su preocupación porque en todo caso no se han mostrado pruebas contundentes de las acusaciones, tampoco ha existido economía procesal y el proceso se ha alargado mientras tanto la panameña palestina sigue detenida. Fuentes confiables indicaron que hasta el momento no existen evidencias en contra de la acusada. Se informó que en todas las audiencias del proceso ya se escucharon a los testigos de la fiscalía y de la defensa. Lo que queda ahora es escuchar a la acusada. Amnistía Internacional también se ha pronunciado sobre este caso, don César. Así que. Pues, Aquí en Panamá. No se puede condenar sin pruebas. Es un principio general del derecho procesal o del derecho probatorio para ser más específico la materia es, especial que se da en la Universidad de Panamá derecho probatorio
6: bien las 5.55 minutos perdón, las 6.55 minutos de la mañana en todo el territorio nacional 6.55 minutos eh, Don Juan de Dios regresando al plano local durante el fin de semana o más bien Don Juan de Dios Ajá. desde ocurrido aquel suceso en la discoteca espacios en san felipe eh, al parecer las, las autoridades se activaron en el tema de la fiscalización y la inspección a los locales comerciales en juan de dios desde ese día claro y se han puesto a trabajar se han puesto a trabajar eh, en horas de la noche y en la madrugada a fiscalizar y a visitar los locales para ver si cumplen con sus avisos de operación o sus permisos eh, nocturnos verdad en este caso y bueno, lo que han detectado es que han detectado local que operaba como restaurante con un área oculta de discoteca. Eso es lo que hacen los comerciantes, algunos comerciantes. La Así que algunos comercios que no mantenían los permisos correspondientes para realizar actividades nocturnas fueron detectados durante un operativo realizado en diferentes bares y discotecas ubicados en los corregimientos de San Francisco, Pueblo Nuevo y Bellavista. Durante el operativo en el que participaron el municipio eh, capitalino y la Policía Nacional, se logró ubicar comercios que no mantenían los permisos correspondientes para las actividades
3: nocturnas.
6: Eh, otros locales no contaban con permisos para operar como discoteca, sin embargo, mantenían puertas falsas para ocultar la actividad ilícita. Imagínense usted hasta dónde llega. También se decomisó gran cantidad de bebidas alcohólicas, eh, las autoridades municipales han recordado a los comerciantes y a la ciudadanía en general que se mantiene vigente la ley zanahoria, que solo regula la estadía del cliente dentro de los bares y discotecas, según se desprende de un informe de estos operativos realizados durante el fin de semana. Así que... Eh, habían locales que no contaban con los permisos para operar como discoteca, sin embargo, mantenían puertas falsas para ocultar la actividad ilícita. O sea, eran restaurantes, había una puerta o una pared falsa y del otro lado entonces había una discoteca o había otro, otro, espacio, otro, otro espacio del local como discoteca oculta. Imagínense usted lo que está ocurriendo por la falta de inspección en... Eh, en Ciudad Capital. Eso es fraude a, esta, a la ley. Exacto. que hay un permiso de operación y está el otro permiso nocturno, ¿no? Son distintos, pero operan para lo mismo, para poder mantener. Bueno, el ¿usted se recuerda viejo.
3: recientemente el mini super que descubrieron que al frente era un mini super y que detrás estaba la discoteca y se dieron cuenta? Fue cuando mataron a una mujer allí. ¿Se acuerda? Aquí en Así Bellavista.
6: Es. Así es, don Juan de Dios. En, sí, en el área de Bellavista.
3: Sí. Al frente era mini super y detrás estaba la cosa, ¿no? Y la gente sabía ah, que ahí había discoteca bruja. Y que la gente se da cuenta de todo y más los que están en el mundo de la parranda. Bien, bueno, unidades, y de, dígame.
6: Sí, ya que hablábamos de, del caso registrado la semana pasada, don Juan de Dios, rapidito... Eh, estiman, eh, bueno, las fuentes indican que el tumbe podría ser el móvil del ataque contra los galácticos recordemos eso que ocurrió en la discoteca Espacio la semana pasada eh, los informes hablan de que, podría, de que un tumbe de drogas pudo ser el detonante entonces de esa matanza que se produjo la madrugada del viernes en pre-Halloween en esta discoteca ubicada en el límite del corregimiento de San Felipe donde fueron acribilladas eh, cinco personas, tres de ellos miembros de la pandilla Los Galácticos, que opera para el área de Juan Díaz. Así que los informes extraoficiales sugieren que hace tres meses se produjo el tumbe de un cargamento de narcóticos. Los mexicanos, dueños de la droga, iniciaron sus averiguaciones y detectaron al supuesto responsable. Así que lo sucedido no fue, según los informes, propiamente una guerra entre pandillas, sino aparentemente el pase de factura por ese tumbe de droga
3: vamos a dar la, la pausa para regresar con más esta es la hora
1: 7 am
3: 7 horas omega estéreo 40 años con usted en todo momento
10: 18 estados presentaron el viernes tres demandas separadas para impedir la obligatoriedad de las vacunas contra el COVID-19 que impuso el presidente Joe Biden a los contratistas federales con el argumento de que la medida infringe la ley federal. Los fiscales generales de Alaska, Arkansas, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Iowa, Missouri, Montana, Nebraska, Nueva Hampshire y Wyoming entablaron la demanda en una corte federal en Missouri. Otro grupo que incluye a Georgia, Alabama, Idaho, Kansas, Carolina del Sur, Utah, y Virginia, presentaron su caso en una corte del Distrito Federal de Georgia. Y pese a las objeciones del gobierno de Joe Biden, la Corte Suprema de Estados Unidos accedió a sopesar si estados con gobiernos republicanos pueden asumir la defensa de una norma de la era de Donald Trump que niega la residencia permanente a inmigrantes que reciban asistencia pública como los cupones de alimentos y también examinará un caso relacionado con el cambio climático. Lo más pronto que los casos serán analizados será en el 2022 y como suele hacer el máximo tribunal no explicó sus razones para dirimirlos especialistas piden a víctimas de crímenes de lesa humanidad en el país no alarmarse por el cierre del examen preliminar que adelantaba la CPI en Colombia. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde
0: El hecho de que la semana pasada, luego de 17 años la Fiscalía de la Corte Penal Internacional haya anunciado el cierre del examen preliminar en Colombia, que le habría llevado a investigar crímenes de guerra y lesa humanidad durante el conflicto armado en ese país pudo haber generado preocupación en algunos sectores que claman por justicia en Venezuela Valdania, profesor de Derecho Internacional o
1: una institucionalidad sobre todo diferente a la venezolana, en Colombia hay una justicia especial de paz, no tiene un reflejo en el caso venezolano.
0: Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
10: Tres explosiones consecutivas ocurridas por una fuga de gas en una toma clandestina de gasoducto, dejaron la madrugada del domingo a por lo menos un muerto 11 personas heridas, cuatro de ellas menores y medio centenar de casas derrumbadas o fuertemente dañadas en un barrio al norte de la ciudad de Puebla, en el centro de México. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, acompañado de autoridades civiles, militares y de petróleos mexicanos, explicaron en conferencia de prensa que se evitó una tragedia mayor gracias a una llamada de emergencia previa a las explosiones, alertando de una nube blanca y olor a gas, lo que permitió la evacuación de 2.000 personas en un radio de un kilómetro. La
11: pandemia del COVID-19, el crecimiento de la inflación, la falta de acuerdo por la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional y las elecciones legislativas de medio término, que se desarrollarán el 14 de noviembre, han herido la economía de los argentinos. El gobierno se ve obligado a congelar los precios de más de 1.400 productos de consumo masivo hasta el 7 de enero de 2022 y aumentar como nunca antes los controles sobre las cadenas de comercio y presionar a los empresarios y industriales para que, ...que respeten las medidas de emergencia... ...pero en las calles la realidad es otra... ...dice Oscar Rodríguez... ...un vendedor ambulante... ...que no pudo trabajar durante la pandemia... ...y que por primera vez en su vida... ...tuvo que mendigar alimentos en las calles... ...porque la gente se fue quedando sin trabajo... ¿no? ...y yo lo veía lo veía como una cosa... ...digamos este, extraña... ...porque yo siempre trabajé... ...aún en los momentos más difíciles... ...así que imagínense... ...que a mí lo que me tocó después de salir... ...a buscar un plato de comida a la calle... ...fue, fue muy duro... En los barrios más populares la situación es muy grave y la gente busca a los comedores comunitarios, advierte la cocinera Gloria Díaz. Al no poder salir a trabajar, no poder recibir la ayuda de, del Estado, se vieron en eh, la necesidad de salir a buscar una olla, un plato de comida, de salir a pedir eh, ayuda. Eh, y bueno, eso es lo que nosotros decimos los nuevos pobres, la gente que, que no sabe pedir. Sin embargo, desde el gobierno intentan enviar un mensaje de contención. Estas medidas no son contra industriales o empresarios, es en defensa de todos, señala Matías Culfas, secretario de Desarrollo Económico. En el caso del sector alimenticio, este, primero que es heterogéneo, ¿no? y hay, todo, hay un largo camino por recorrer. Hay heterogeneidad, hay empresas claramente que están con algún nivel de rentabilidad en crecimiento, y que no todavía están saliendo. Desde Buenos Aires, Argentina, informó Juan Ignacio González Prieto. Para la voz de América.
4: Desde Washington vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá hemos presentado Buenos Días América.
5: Buenos días, América vía satélite, desde Washington.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
1: Somos Omega Estéreo. 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo, pionera en Panamá.
3: Bien, continuamos, señoras y señores, con más noticias a través de Omega Estéreo, Cadena Nacional. Bueno, una mujer fue encontrada ayer por la policía y los bomberos en Naos de Chorrera, pero no se trata, don César, de la mujer que dicen que fue secuestrada. Unidades del Cuerpo de Bomberos de Panamá informaron... Del apoyo brindado a una mujer de unos 48 años de edad De la cual fue rescatada en el sector de Naos, en Chorrera, Panamá Oeste Al momento de llegar los bomberos se encontraron con una mujer en estado de desnudez La cual había sido agredida físicamente, presentaba golpes Y se mostraba totalmente desorientada y deshidratada En pocas palabras pues, aquí se ha cometido un delito la víctima fue provista de atención en el lugar para darle seguridad y cobertura trasladarla al hospital Nicolás Azolano para que poco a poco recuerde sus generales y dónde estaba antes de llegar a Naos el caso llamó la atención porque se llegó a pensar también que se trataba de la mujer que no ha sido ubicada del secuestro de las tres personas que viajaron de Chiriquí a Veraguas para alquilar un helicóptero de regadío, dos de los cuales se encontraban muertos en el río Chico, César, ¿eso ocurrió?
6: En Chorreras. Sí.
3: sí. se está investigando ahora de quién se trata esta mujer y por qué ocurrió así. Se desconoce así. el
6: móvil del hecho y, y, y lo que se trata entonces de ubicar a la, la identidad de la persona que agredió a esta mujer, eh, en Chorrera, eh, que bueno, ella fue, todo indica que esta familia fue víctima de una agresión física y luego abandonada desnuda en Naos, eh, donde allí lo ubicaron las autoridades, ¿no? la Policía Nacional y le brindaron, le prestaron la ayuda en conjunto con los bomberos de Panamá. Eh, Siguen sí, estas situaciones de violencia eh, en el clima ¿no? de, de nuestro Panamá. Bueno,
3: eh, bueno también César.
6: se dio otro tiroteo, se dio un tiroteo en plena autopista de Panamá-Colón, don Juan de Dios. Hay un detenido y hay tres autos involucrados en ese tiroteo. Eh, en la autopista, los informes iniciales señalan que se dio un intercambio de disparos en medio de una persecución a la altura de la comunidad de Valle Verde, próxima a la salida eh, de la autopista eh, a la altura de los Cuatro Altos, ahí en la provincia de Colón. Así que los videos de vigilancia eh, dieron cuenta de este incidente de violencia y al lugar eh, llegaron entonces las autoridades eh, para ver el tema de las evidencias. Así que en el área de los cuatro altos se eh, detuvo el vehículo tipo sedán, era, es de color gris en una gráfica, y con una persona adentro eh, que se presume que esté está involucrada en este incidente que es motivo de investigación en este momento en Colón. También se informaron que se hallaron dos vehículos abandonados en la comunidad de Arcoí, sí, es la comunidad de Arcoíris. Arcoíris que era queda en el corregimiento de Cristóbal, ahí en la provincia de Colón. También se hallaron dos vehículos abandonados en las últimas horas.
3: Bueno, Lara y los bandidos asaltaron la diligencia. ¿Se enteró de esa?
6: ...la diligencia... ...así es... sí la diligencia me suena eso.
3: ...la noche del sábado delincuentes armados asaltaron un bus... ...de la ruta Panamá-Santiago... ...de acuerdo a los afectados el bus era... ...como a las 7 de la noche... ...que salía de la terminal de Albrook... ...informaron que en la chorrera tres individuos... ...se subieron al transporte colectivo... Uno se sentó adelante, otro en la mitad del bus y el último se fue al final Al principio nadie se imaginó que serían víctimas de estos delincuentes Todo el mundo pensaba que eran pasajeros Todo iba tranquilo hasta que llegaron al roble de agua dulce en Coclé Estando allí los sujetos sacaron armas de fuego, incluso una escopeta Y amenazaron al conductor, al secretario del bus y a los 20 pasajeros que iban hacia Veraguas Posteriormente tomaron el control del vehículo y lo llevaron hasta un paraje solitario en donde los esperaban otros dos con pinches y entre todos los despojaron de las pertenencias. Algunos fueron heridos con las cachas de las armas pero no hubo víctimas que lamentar. Se conoció que dentro de este bus también iba un policía en civil a quien le robaron la placa y el uniforme. Lara. Oh, estaría desarmado bueno,
6: si no. sí, sí, eh, sí, seguramente iba civil, ¿no? bueno, en momentos de terror suponemos eh, vivieron entonces estos eh, 20 pasajeros eh, cuando estos cinco delincuentes armados asaltaron ese bus de la ruta Panamá-Santiago que los transportaba eh, la noche del sábado con destino a la ciudad de Santiago de Veraguas así que mire usted cómo operan estos estos delincuentes, ¿no? tomaron el control de este autobús, golpearon a las personas eh, con esas armas de fuego, seguramente las cachas, como usted bien señala, eh, sometiendo entonces a todos los pasajeros y despojándolos de todas sus pertenencias, efectivos, celulares, prendas, según destaca el, el reporte eh, que se emite desde las provincias centrales. Bueno... Eh, los delincuentes escaparon, don Juan de Dios, y no hay reportes de aprehensiones por este robo hasta el momento.
3: Así que, Pero es eh, lo que yo digo, Lara, ¿por qué a los buses no les ponen cámaras, si las cámaras tan bueno. baratas? Oiga, si, las, las cámaras cuestan 15 carga, dólares ya, hombre. Sí, y, eh, la gente graba,
6: graba el momento en que está conduciendo, todo el día enciende la cámara y eso... Sí, y eso ella tiene su alojamiento
3: uh, de archivo.
6: Cómo no, exacto.
3: Así es, ahora, cuando pongan las cámaras no digan nada
6: <risa> Claro
3: que no Porque cuando los asaltantes la, los van, van a buscar ¿no? las cámaras sí. Yo lo que pienso es que esas cámaras pueden estar emitiendo señal Y se debe estar grabando en un disco duro en otro lado, ¿no? Para más seguridad porque los maleantes cuando vean la cámara La van a tratar de romperla o llevársela Pero si eso está grabando en otro lado Pero eso requiere inversión y requiere claro, capacidad, ¿no? Y yo creo que hay que ir hacia allá. Las piqueras de buses tienen que ir hacia allá.
6: Y igualmente el GPS, ¿no? Claro. Eh, colocarle el sistema de posicionamiento global a, a estos transportes públicos para saber eh, qué ruta van y, y si se desvían principalmente. Lo mismo en los rutas. taxis,
3: igualito. Uh -huh. Las piqueras deben eh, tener y, allá y... un servidor grabando.
6: Exacto. Y esto preocupa Todos. y preocupa sobre todo a la población coclesana Don Juan de Dios porque, mire usted, esto ocurre solo a unas horas después que fueran encontrados los cuerpos de estos dos hombres en el río Chico, ubicado en Natá, de este mismo caso que usted señalaba anteriormente, eh, que eran eh, iban a alquilar una aeronave, eh, salieron de Chiriquí tres personas. No, el empresario, mujer. era un
3: empresario, Lara, que se dedicaba a la fumigación. Ajá. y los engañaron y diciendo bueno, que le iban a alquilar el servicio
6: Exacto, y bueno, encuentran estos estos cuerpos en, en Río Chico ubicado en Natá, en provincia de Cuclé. y ahora se registra esto este otro caso en el Roble pero del distrito de Aguadulce, bastante cercano allí ¿no? eh, eh, colindante eh, con Natá
3: No, pero una cosa que, no bueno, tiene nada que ver con la sí, otra Sí,
6: no tiene nada que ver con la otra, pero Por eso es que ¿no? le llaman hechos aislados Exacto. Preocupan que esto esté Pero ocurriendo son en la carretera nacional Que esto esté ocurriendo ahora en las carreteras nacionales
3: ¿no? Bien, y las unidades del Servicio Nacional Aeronaval Capturaron al hombre de la comunidad de San Pedro en Novebuglé Que intentó matar a la mujer, Lara Este individuo se mantenía prófugo Desde que intentó asesinar a su pareja cuando ésta dormía El hecho tuvo lugar en la comunidad Santa Catalina En San Pedrito, en dicha comarca el 25 de octubre Ese día la víctima se mantenía acostada Cuando su pareja con un cuchillo le cortó el cuello El individuo tras cometido el hecho se dio a la fuga Dejando a su pareja desangrándose pensando que la había matado La dama fue auxiliada por vecinos Quienes le comunicaron a personal del ministerio de salud Que mantenían apostados en la comunidad Y afortunadamente le salvaron la vida Pero ahora este sujeto tendrá que pagar nada Por esta tentativa de homicidio por lo menos 20 años, Lara. es de 20 a 30 años guardado ah. Pero yo insisto en lo mismo que a todo detenido, hay que ponerlo a trabajar Hay que buscar la fórmula, hay que invertir en eso Para que se paguen sus comidas y su alojamiento en las cárceles Porque, Y también para que no estén ociosos, sobre todo Para que estén haciendo algo por ellos mismos y por el país Y por los hijos que dejan afuera a veces, que otros los mantenga Vamos a la pausa, don Daniel, y regresamos con la recta final ya.
1: 7.30 AM, Infoanálisis, con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
0: La declaración de la falta de confianza del gobierno de Estados Unidos por el debilitamiento de la institucionalidad democrática en los países del Triángulo Norte Centroamericano debe llamar la atención del gobierno de El Salvador para retomar el rumbo y seguir siendo considerado como aliado confiable para la cooperación. El ex embajador de El Salvador en Estados Unidos Rubén Zamora expresó que el gobierno enviaría un buen mensaje para atraer la inversión que genere oportunidades de desarrollo para los ciudadanos si se compromete con la transparencia y el respeto a la institucionalidad democrática.
5: Y el problema que plantea es que precisamente el presidente Bukele quiere acabar con la corrupción que hubo antes, ¿verdad?
1: Pero no quiere tocar la corrupción aún más grande que le está sucediendo a él
0: con su gobierno. Zamora considera que las constantes críticas del presidente Bukele al gobierno de Estados Unidos no contribuyen a que el país pueda recibir parte de los 5 mil millones de dólares que en principio anunció la administración Biden para Centroamérica sin embargo, el secretario de Comercio e Inversión del gobierno, Miguel Catán, asegura que el país tiene buenas condiciones para la inversión.
8: Tenemos que entender que nosotros tenemos uno de los mejores esquemas de seguridad jurídica. Eh, si se refieren o se quieren referir a los cambios que hubieron en algunas instancias del Estado, sí, esto no tiene no tiene mayor cosa que ver con temas fiscales y económicos.
0: El director ejecutivo de la Fuerza de Tarea del Triángulo Norte Centroamericano USAID, Michael Camilleri, y la congresista demócrata por California, California, Norma Torres, coincidieron en un foro internacional realizado en Washington, D.C., que Guatemala, Honduras y El Salvador deben fortalecer la gobernabilidad democrática para avanzar hacia un crecimiento económico inclusivo. Nerima del Rey, Voz de América, El Salvador.
2: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Para anunciarse en Omega Estéreo.
3: Bien, amigos oyentes,
6: las 7.19, 7.19 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Sigue la problemática con los huecos en las vías públicas, eh, las carreteras, avenidas, calles, en las vías nacionales, Panamericana en este caso, eh, a nivel nacional, a pesar de que se ha hecho una especie de operativo intensivo para subsanar eh, eh, algunos huecos en la carretera nacional y en otras, eh, aún persisten en algunos puntos eh, el fin de semana también se reportó la muerte de una persona este era un funcionario del Ministerio de Educación y murió en un accidente de tránsito porque cayó en un hueco de la carretera perdió el control de la motocicleta y cayó al pavimento luego la motocicleta eh, impactó contra él o, o lo golpeó ocasionándole las lesiones que lo llevaron a la muerte, producto de haber, bueno, simplemente haber caído en un hueco de la carretera allá en el corregimiento de Siricito, en el distrito de Colón, eso es en Cuipó. Eh, viajaba entonces en esta motocicleta esta, esta persona, perdió el control por caer en un hueco y fue a dar al pavimento y la moto lastimosamente lo golpeó y falleció. Eh, don Juan de Dios, y a eso lo llamamos... Eh, lo, le, lo tomamos de relevancia porque aún persisten algunos huecos en las vías públicas y está la otra problemática que son las alcantarillas sin tapa eh, que también persisten y sobre todo en el centro de los centros poblados o la ciudad de Panamá eh, y lo digo porque una motocicleta entera prácticamente cabe en un hueco de estos de las alcantarillas por no se han dado cuenta, los amigos oyentes o los motociclistas, sé que los motociclistas lo saben, ¿no? Eh, y se han dado hechos ya, Mira, a mí me tocó ver el fin de semana, el sábado por la mañana, Don Juan de Dios, a una dama que iba en estas motocicletas, que uno las denomina Vespa, o, o, o estilo Melody, estas motocicletas pequeñas, oiga caer en una alcantarilla sin tapa, gracias a Dios, eh, bueno, logró controlar la moto, pero ha hecho de movimientos esta moto, don Juan de Dios, que yo me imaginé, pobrecita. Eh, logró ahí controlarla, cayó, pero ya cayó casi estando detenida la moto, cayó al suelo, al pavimento, se levantó posteriormente. Pero eh, esas alcantarillas sin tapas también constituyen un peligro y el problema es que no hay señalización en la vía, sobre todo para los que viajan en motocicletas, en bicicletas o para los peatones que son los que creo que más se afectan con esto, de que allí hay un hueco o hay una alcantarilla que no tiene la respectiva etapa y están entonces eh, eh, a, a expensas allí de caer en huecos, don Juan de Dios que incluso pueden tragarse a la motocicleta entera, esos huecos de las alcantarillas.
3: Bueno, he visto algunos huecos tamaño
6: que tenga la moto.
3: He visto algunos huecos de alcantarillas que ya no le ponen tapa metálica, que son, le digo, las preferidas de los indigentes que se las llevan. Le están poniendo plástico, unas tapas plásticas, Una, un material duro, que no es metálico, con el fin pues de que eh, no, 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 no se las hurten. Y sobre los huecos en la calle, bueno, yo estoy dándole un voto de confianza al ministro del MOP, Lara, que ha dicho que a partir del próximo año viene con todo, reparando calles y avenidas, y que lo que están haciendo ahora, pues no es lo que se va a hacer, sino que ahora es un paliativo. Están poniéndole chicles y poniéndole pepito a los huecos por allí. funcionarios están mascando chicles para ponerle como un paliativo como un paliativo porque el próximo año sí le van a meter duro a las reparaciones dijo el ministro y wow, yo le voy a dar un voto de confianza porque que me queda no esperar a que reparen las carreteras sobre todo Lara, la interamericana que es la que más uso yo
6: igualmente la que más utilizo yo y que sí he observado por allí en San Carlos que había una problemática muy grave con estos huecos en la carretera panamericana si sí observé algunos parches que le han puesto, al, por lo menos a los a, la, a los huecos más críticos, eh, le han puesto allí en este tramo de, del distrito de San Carlos, que había mucho problema allí, igual acá para el área de, de los distritos de Penonomé, Natá y Aguadulce, también que tienen bastantes huecos allí, han, han, han tapado varios, han tapado varios. Bueno, esperemos a ver qué hace el Ministerio de Obras Públicas el próximo Yo año. Espero que no todo eh, no se quede
3: en paliativo y que eh, empiecen a tirar las carpetas, Lara, que se requieren, ¿no?
6: Eh, sí, pero para hacer eso tienen que poner en ejecución una ley que precisamente ellos aprobaron eh, hace un año atrás en la Asamblea Nacional, que se llama, es la ley esta de asociaciones públicos privadas. No, pero eso no para es obligatorio.
3: Esa es una no, alternativa no es de contratación.
6: Exacto, una alternativa de contratación, pero por allí es donde parece ser que están eh, la mayoría de los proyectos, porque primero hay que analizar los proyectos para ver a, a través de qué se pueden ejecutar, si a través de esta ley o a través de la otra conocida licitación ¿no? que ya conocemos de hace años. Eh, incluso hay una institución, hay una secretaría que se encarga de esto en la Presidencia de la República, eh, don Juan de Dios, de, de, de definir, de definir qué proyectos cumplen o son factibles a través de las APP y qué otros proyectos no. Eh, tengo entendido que el primero de esos proyectos es la carretera esta que está así para el sector este, no, es la carretera que va para Darien, eh, la rehabilitación de esa carretera que va hacia la provincia de Darien, eh, esa entró por asociación público-privada, creo que es el, es el primer proyecto, si mal no me falla la memoria, es el primer proyecto que arranca, con esa ley aprobada hace algunos años. Veamos cómo, cómo les va, ¿no? cómo, cómo resulta eh, esto en la ejecución. Imagino allí que, como es novedoso, eh, estarán entonces adecuando y viendo cómo resulta.
3: Bien, son las 7.26 minutos. Bueno, esperemos que eso se solucione pronto, haya respuesta a los automovilistas y a los motociclistas. Por la cantidad sí, de huecos que hay.
6: Sí, porque lo, lo que resulta es que cuando uno escucha que están aprobando los presupuestos anuales en la Asamblea Nacional, entre los tres presupuestos más altos que tienen las instituciones del Estado están precisamente el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas. El Ministerio de Obras Públicas es la segunda partida más alta de inversión que tiene el presupuesto general del Estado del año, por lo menos de este año 2021. Y, eh, y bueno, vemos la situación, tiene más de 1.600 millones de dólares para ejecutar en inversiones, esas inversiones significan puentes, reparación de carreteras, carreteras, nuevos caminos de producción, eh, señal, eh, bueno, la señalización creo que la hace la Autoridad del Tránsito y, y así, ¿no? Eh, y lo que la población, la ciudadanía, bueno, está pidiendo es ejecución, ejecución de esa, Sí, pero de, de para ejecutar tienen que existir los fondos,
3: la Lara Si no, usted puede tener números ahí ah, bueno. y va a ejecutar Y no hay los fondos que va a ejecutar Ah, bueno,
6: ese es lo es otro
3: Eso se llama presupuesto Es una ah, sí, una es. presunción Presupuesto Por eso es que es pre, de un supuesto Si el supuesto no llega, pues no se puede ejecutar el pre recordemos que aquí la mayoría de los fondos fueron desviados a salud y a seguridad con la pandemia agotado esto, mejorada esta situación en el país como reflejan los números yo pienso que ahora sí el MOB se va a meter de lleno en lo que es la reparación de vías